0: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez az ökóra klímaszerviz életünk sorsfordító kérdéseinek műsora. A mai adásban sokféle dologról fogunk beszélni, a magyar vidék elsivatagosodásának veszélyéről, a homokhátságról, a vízmegtartó gazdálkodásról, az akkumulátorgyárak pusztító környezeti veszélyeiről, de szóba kerül a kiüresedő önkormányzatok témája, sőt Lezsák Sándor birodalma elleni harc is. És aki ezekben a témákban mind otthon van, az Kis Szenicei az LMP Magyarország zöldpártjának kiskunfélegyházi polgármesterjelöltje, akit szeretettel köszöntök itt a stúdióban. Köszönöm, hogy befáradt az ők órába.
1: A napot kívánok, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
0: A NER elmúlt 13 évében a magyar önkormányzatiság rengeteget változott. A kormány nem titkolt célja, hogy a helyi közösségek helyet központosít, mindent az államra bíz, számtalan feladatot szervezett ki, hatáskört, jogkört vett, el, ezzel együtt forrásokat is, és amikor az ön polgármester jelöltségét Tetlákörs, az elempi elnökségi tagja felkonferálta, akkor ő bevezetőjében azt mondta, hogy az utóbbi években a kormányhivatalokban kialakult egy párhuzamos valóság. A választott képviselők helyett a kormány felé lojális, kizárólag a kormány felé elszámolni tartozó kormányhivatalnokok kezébe kerültek át azok a hatáskörök, amiket eddig a helyiek választott vezetői képviselt. Ennek ellenére ön a fejszét ebbe a önkormányzati választásba. Ilyen körülmények között mi motiválja önt?
1: Elég régen kezdtem a közéleti tevékenységemet a 90-es rendszervártás időszakában, tehát van egyfajta évtizedes tapasztalat is mögöttem, és átéltem ebből adódóan az önkormányzati rendszer különböző reformjait, átalakítását. Ugye 90-ben volt egy nagy kiteljesedése a tanácsrendszer után az önkormányzatiságnak. Én 94-től voltam 2002-ig, 2006-ig önkormányzati képviselő helyi és megyei szinten, Kiskumféle egyházán, illetve kiskun megyében, és egy óriási szabadság volt. 90 után egy kiteljesedése annak, hogy a helyi cselekvés igenis fontos, tudunk boldogulni egyedül, viszont volt egy nagy probléma, ez pedig a gazdasági válság, munkanélküliség, tehát az átalakulásnak a különböző nehézségei, amely ugye néhány év után elvette a korai lelkesedésünk örömünk nagy részét, és azután jött viszont egy sok 2011-ben, ugye már a kétharmados Fidesz-kormánynak az önkormányzatiságot felszámoló és az önkormányzati vagyont enystandoló lépései, és azt tapasztaljuk, hogy az elmúlt években Ez tovább erősödött, tehát jogfosztás, vagyonelvonás történik, tehát a helyi közösségek egyre inkább azt érzik, nem csak a helyi politikusok, hanem a választópolgárok is, hogy egyre távolabb került tőlük a döntés lehetősége. Ebben van egy ilyen kisítőség is, hogy úgy sem lehet változtatni. Ezzel ellenzéki politikusként még többször találkozunk, hogy nem hisznek az emberek, hogy ebben az évtizedek óta kialakult rendszerben van még mozgástere a helyi közösségnek, a helyi cselekvésnek. Én nekem természetesen kötelező ebben hinnem, és azért dolgozok, hogy az önkormányzatiság újra hanem is a 90-es hurá optimizmus, és a mindent megoldunk hozzáállásával, de valamiféle reparációval, a jelenlegi rendszer kiavításával történjen. És itt ugye a kormányhivatalok is végrehajtók. Tehát fejétől bűzlik a hal, igazából a Magyarországgyűlés, ahol negyedik kétharmadot éljük ugye át, tehát a törvényhozás az, amely elveszi ezeket a jogokat, és utána persze jönnek a, a helyi és a megyei kormányszervek, amelyek ezt csurgatják, csöpöktetik, de azt kell mondani, hogy a helyi önkormányzatiság a döntési lehetőségek töredékére csökkentek az elmúlt években.
0: Az mekkora kihívást jelent, hogy egyben lesznek az európai parlamenti választásokkal, az önkormányzati választások. Milyen feladatokat jelent ez ön számára?
1: Hát a helyi politikai szereplőknek nyilván ez egy plusz, Tevékenység. Egyszerre kell kampányolni helyben, mondjuk egy polgármester jelöltnek, a helyi képviselő egy 30 es városban, ahol én is tevékenykedek és élek, és van ugye egy megyei lista, és van egy európai parlamenti lista. Tehát már az ajánlásgyűjtés időszakában a választópolgárt egy ilyen halomnyi papírral kell megkeresni, hogy valamennyi területen az ajánlását véleményilvánítási lehetőséget megtegye. Az némiképp könnyedség, hogy nem két külön kampányt kell folytatnunk, hanem egy kampány keretében történik ugye a helyi, megyei és az európai parlamenti kampány, tehát van ennek előnye is és hátránya is, viszont nagyon nehéz például azt elkülöníteni, hogy helyben azért az ellenzék esetében az jellemző, hogy valamiféle összefogásban együttműködésben indulnak a szereplők, viszont a, a megyei lista is, de az EP lista is, egy pártlistás rendszer. Hát a tehát a ott elemzők a szerint,
0: az elemzők szerint épp ez volt a Fidesz trükkje ennél a változtatásnál, hogy ne legyen meg az a... Eredmény, ami alapján az önkormányzati választásokra ráfordulhat az ellenzék, hiszen az EP választás az tekinthető egy ilyen előválasztási eredménynek is. Ott látszódnak az erőviszonyok. Ez alapján lehetett volna az együttműködést megszervezni.
1: Igen, hát a hatalmi manipulációs szempontok azok nyilvánvalóan a legerősebbek. Mi próbálunk alkalmazkodni ehhez a szisztémához, ezt ugye kapjuk, tehát sajnos ebben nem tudunk beleszólni. Reméljük, hogy majd valamikor ez a választási rendszer az önkormányzati rendszernek a helyreállításával együtt majd kiavításra szorul, tehát megtörténik majd a változtatás, de jelenleg ebben a szisztémában
0: dolgozunk. Még egy kicsit itt a, a polgármesteri ambíciókról szeretném önt kérdezni, hogy mégis mi motiválja. Számos esetben azt láthattuk a korábbi választásoknál, hogy a kormánya különböző ilyen önkormányzatokra dedikált, pénzelosztásoknál csak a saját embereik által vezetett településeknek, városoknak kedveztek. Ön húsz éve szereplője a közéletnek, meg és önkormányzati szinten is. Mi az, ami a következő választási kampányban ezt az emberekben egyébként már me- meglévő és kialakult érzetet, hogy jobba a kormány embereire szavazni, mert akkor fog ide pénz jönni, ezt ellensúlyozni lehet majd.
1: Én alapvetően első helyre nem a gazdasági és pénzügyi kérdéseket tenném, természetesen van nekem is ezzel kapcsolatos véleményem, városfejlesztési programot is nyilván le fogunk tenni az asztalra, de nekem az első helyen a szabadság. A szabadság visszaszerzése, az önkormányzati jogok és hatáskörök helyreállítása áll, és valamiféle igazságosság. Azért vidéken is vannak olyan kormánypárti politikusok, és van egy olyan felfogás, hogy valamiféle arányos elosztás legyen. Ez például a top források fejlesztési források esetében azt jelentette, hogy alapvetően törekedtek arra a megyei önkormányzati vezetők a polgármesterekkel egyeztetve, hogy valamiféle arányos területi lakosságszámot is figyelembe vevő arányos leosztás legyen. Természetesen ennek voltak korrekciói, illetve amit tapasztaltunk mi is, Kiskunfélegyházán is, hogy azért történt a minisztériumokba, országos főhatóságoknál kilincselés, kiárás is, ami itt a dolognak a pikantériája, hogy nem mindig azok a projektek nyertek, amelyek a legfontosabbak, vagy a helyi közösségnek leginkább szükség lett volna. Én ugye következetesen kiszoktam állni az ellen, hogy ne a térkő lerakó bajnokságot folytassuk, tehát Félegyházen is történt egy olyan városközpont rekonstrukció, ahol ugye zöldváros projektnek keresztelték ezt el, de hát alapvetően azért itt fakivágások történtek, térburkolat, lerakások, több ezer, tízezer négyzetméteres nagyságban parkolóépítések, tehát nem biztos, hogy egy zöldvárosnak ezek a legfontosabb kritériumai, miközben a zöld felület, a valódi zöld felületfejlesztés, a városvásítás és a megújuló energiaforrásokra való, Áttérés, vagy akár a zöld gazdaság, a zöld gazdaság fejlesztés, ami ugye egy körkörös, klímabarát gazdaságot jelent, ezek a projektek azért nem kaptak hangsúlyos szerepet a mi településünkön, vagy régiókban.
0: Erre még részletesen kitérünk, csak egy picit még beszéljünk arról, hogy ön azt is nyilatkozta, hogy milyen hisz a közélet tisztaságában, miközben kutatásokból több is készült, nagymintás kutatás jól tudjuk, hogy valahogy a korrupció kérdése, meg az elcsorgó adó forintok kérdése annyira nem izgatják az embereket, és ennek kapcsán jutott eszembe, hogy hát hiszen ön tényleg nagyon következetesen próbálta ott a megyében megmutatni azt, hogy Lezsák Sándor, a fidesz KDMP országgyűlési képviselője milyen birodalmat épített ott ki a Alakitelki Népfőiskola környékén. Számtalan cikk is megjelent ezzel kapcsolatban, és hát a -A 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 tavalyi országgyűlési választások nem igazolják azt, hogy erre érzékenyek lettek volna az emberek.
1: Én úgy látom, hogy ezek a hírek, történések érdeklik az embereket, csak valahogy elterjedt az a szemlélet is, hogy minden politikus lop. Most nagyon csúnyán és leegyszerűsítve, hogy ez a politika velejárója, egyfajta járulékos veszteség, amit le lehet írni. Én ezzel ellen következetesen küzdök, és ezt nem vagyok hajlandó elfogadni és tudomásul venni. Ebből születtek azért kormányhivatali állami számvevőszéki bejelentések és rendőrségi feljelentés is. Ezen ügyek egy része még most is folyamatban van, tehát én ezt nem vagyok hajlandó eltűrni. Lezsák úr zakon vette tavaly egyébként ezeket a híreket, videókat, amiket készítettük, személyiségjogi pert is indított ellenem, amit hát ő elveszített, mert nem volt megalapozott ez a vélemény. Egyébként lezsák. Ugye ja, Egyébként... azt a
0: kérdést tette föl, hogy hogyan lett közpénzmilliárdokból magánalapítványi és egyházi vagyon, ez volt ugye a fő kérdés, amikor ott többször is megjelent kamerával és próbáltott akciózni, illetve felhívni az emberek figyelmét, hogy itt bizony Valami átjátszás történt az adóforintok átjátszással magánzsebekbe?
1: Igen, hát ugye itt most már 30 év táblatában legalább 50 milliárdos vagyóról beszélünk, amelyet Lezsák úrék közpénzből finanszíroztak meg a Lakiteleki Népfőiskola és a Hungarikum liget különböző projektjeire, kvázi családi vállalkozásként működik ez az egész történet, és a miniszterelnök támogatását is élvezi, hiszen vannak olyan videók, ahol hát úgymond biztatta Lezsák urat és családját, hogy csinálják meg ezeket a projekteket.
0: Miden esetre nagy munkaadóvá váltott Laki Telken ez a projekt, amit Lezsák Sándor vezet?
1: Igen, tehát több száz főre terjed ki most már találdna nagy község legnagyobb foglalkoztatója lett a lakiteleki nép nagyon nagy marketing tevékenységet folytatnak de hát azért ez mégiscsak csak elég érdekes hogy elveszti a közpénz, közpénz jellegét ugye ez a sok 10 milliárd forint és ugye ennek az a technikája hogy az állami támogatás az az átkerül egy civil szervezethez, és utána azt továbbadja egy egyházi szervezetnek, és már a, a, a civil szervezet alapítvány és az egyház közötti vagyonátruházás az már nem minősül közpénz átadásnak. Ez egy nagyon furcsa történet. Egyébként sem a Szeged egyház Egyházmegye, sem a Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány nem teljesítette a mai napig azokat a közérdekű adatigénylésre vonatkozó kérelmeimet, kérelmeinket, amiket benyújtottunk. De akkor benyújtottunk.
0: elszánta a rajta van ezeken é, a témákon. Igen,
1: most nem Lezsák úr van elsőlegesen fókuszba, de ö, nem vesztette be a célt, tehát jönnek a következő fejezetei is ennek a történetnek.
0: Most, hogy így ráfordultunk a kampányra, és tulajdonképpen ön lett megnevezve első jelöltként a térségben, ki kell dolgozik együtt, kire számít, elkezdte a csapatát építeni, vannak-e olyan helyi civilek, akik már jelezték, hogy az ő munkájukra lehet számítani, és hogyan fogadta a többi ellenzéki párt a bejelentést?
1: Kicsit messziről kezdem. Van egy mondás, hogy a városi levegő szabaddá tesz. Ez talán a középkorból ered, amikor ugye a hűbéri rendszerből, a jobbágyvilágból a városokba menekültek az emberek. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez a városi szabadság most inkább Budapest, és a vidéken vannak néhány helyen szigetei, ahol ellenzéki többségű önkormányzatok és nagyon nagy reputációval rendelkező polgármesterek vannak, akár csak a közelünkbe Szegedre utalhatnék. Tehát nagyon nehezen nyílnak meg az emberek, és nagyon nehezen fejtik ki a politikai véleményüket. Számos példát tudnék sorolni, hogy milyen retorzió érte az elmúlt években azokat a adott esetben közférában dolgozó vagy helyi cégeknél dolgozó embereket, akik valamilyen formában, akár a Facebookon, akár más fórumon kifejtették, akár csak egy lájkol a véleményüket, másnap már szőnyek szélén voltak. Tehát az emberek félnek, hát nagyon nehezen állnak. félnek, hogy látják
0: ezeket a következményeket, miközben a túloldalon meg azt látják, hogy minden következmény nélkül marad. Hát a, egy megyével odébb, én teljesen ledöbbentem a híren, Puszta otlakán Simon György, ugye, aki a Fidesz volt országgyűlési képviselője, és aki ellen jelenleg is zajlik egy milliárdos lesztegetésű ügyben egy per, hát alpolgármester lett.
1: Igen, igen, tehát azt Tehát, hogy ezt
0: látják az emberek, ezt a kettőséget, hogy a, aki egy kisember és egy lájk azért, mert nem a hatalomhoz lájkolt valamit, az már meg égetheti magát, miközben költségvetési csalás gyanújával eljárás alá vont, volt parlamenti képviselő, meg a polgármester lesz egy évvel ezelőtt.
1: Igen, sajnos az emberek elég elnézőek ilyen esetekben, illetve illetőleg el sem akarják hinni a helyi ikonjaikról, hogy ők adott esetben védkezhetnek is, vagy hibázhatnak is. Tehát nálunk is van Kiskunfélegyházan egy ilyen szentélyavatás gyakorlatilag, hogy az a mostani polgármester, aki egy nagyon népszerűtlen és botrányos körülmények között távozó fideszes polgármester volt, most ő igazából felszabadította a várost, csak ugye hát ő is fideszes lett menet közben, nemzeti fórum álcájával, párton kívüliség álcájával, de lényegében Fidesz logóval indulnak ugye emberek most már vidékedni is a helyi választásokon, tehát nehezen veszik észre az emberek azt, hogy becsapják őket. Nem az, aminek látszik bizonyos történet, illetve bizonyos személyek, és ezt nagyon nehéz elmagyarázni, helyben megértetni, és igazából fel kell nyitni a helyi ellenzéki politikusoknak az emberek szemét, ezzel járó konfliktusokat is vállalni kell, mert ki más vállalja. Mi, eleve céltáblák vagyunk. Én ugye 20 év óta céltábla vagyok, én ezt megszoktam, és tudom, hogy ez a kötelességem. Mások helyett is nekünk kell szólni, és a szabadság kisköreit helyben nekünk kell megteremteni, és azt a hűbéri rendszert, amelyet Kiskunfélegyházan és térségében Lesák Sándor képvisel, ezt a rendszert fel kell számolni, és a helytartókat, azokat a hűbéreseket, akik lefelé tapossák a népet, azokat, pedig le kell váltani.
0: Több interjújában is hangsúlyozta, hogy valamiféle együttműködésen lehet csak legyőzni ezt a hatalmas populista erőt, amit a Fidesz jelent. A tavalyi országgyűlési választások fényében, ahol ez az együttműködés nem volt sikeres, milyen új stratégiákkal lehet együttműködni? Egyáltalán a többi ellenzéki párt nyitott-e az együttműködésre? Van, akik azért a külön utasságot hangsúlyozzák.
1: Persze vannak, akik az együttműködésben gondolkodnak, és olyanok is vannak, akár mi nálunk is a településen, akik külön szeretnének boldogulni. Az a probléma, hogy a legyőzendő ellenfél, a Fidesz-KDNP Nemzeti Fórum és csatlósaik nem gyengébbek, vagy nem sokkal gyengébbek, mint tavaly, vagy két évvel ezelőtt voltak. Tehát az ellenfél ugyanaz, és az ellenfél továbbra is erős. És tehát
0: nagy erőforrásokkal rendelkezik? Hatalmas,
1: nagyságrendileg nagyobb erőforrásokkal rendelkeznek, tehát nálunk is azért a hatalom mellé egy nagyon komoly vállalkozói, csapatvállalkozói tőke társul, ami ugye részben a közpénzlenyúlás gyümölcse, de, de üzleti szférából is nagyon sokan hát visszaosztanak gyakorlatilag a hatalmon levőknek. Tehát ilyen szempontból nagyon egyenlőtlen a pálya. Visszatérve, ugye én egy hete jelentettem be a polgármester jelöltségemet egyelőre az ellenpézöldek zöldek jelöltjeként, de bár a sajtótájékoztatón egy hete azt mondtam, hogy az indulásom feltételes olyan értelemben, hogy nem egyetlen párt jelöltje szeretnék lenni, hanem egy szélesebb helyi ellenzéki összefogásban gondolkodunk. Én gyakorlatilag maximális programként azt szeretném, ha minden ellenzéki erő fölsorakozna mellém, hangsúlyozom mellém és nem mögém. Tehát együtt válvetve, egymás mellett tudjuk csak a hatalom falait úgymond megbontani, megtörni. Erre vonatkozóan elkezdődtek helyben a tárgyalások. Most a hétvégén is két politikai pártal fogok tárgyalni, jövő hét elején egy civil szervezettel, illetve egy politikai, ellenzéki politikai párttal, de nagyon szeretném, ha civilek csatlakoznának. A kampánycsapatomhoz egyébként már csatlakoztak civilek de hangsúlyozom, hogy ennek az egész történetnek még nagyon az elején vagyunk, és igazából a következő lépés az lenne, hogy amennyiben nagyjából látjuk az együttműködés kereteit, akkor nyilván a helyi jelölteket, választókerületi jelölteket meg kell találni, és egy választási programot össze kell hozni. Nekem vannak elképzeléseim a programra vonatkozóan is, de ezek egyelőre az LMP és az én személyes elképzeléseim. Én azt szeretném, ha egy közös.
0: Tehát nyitott arra, hogy menne ez egy formálódó program legyen, tehát teljesen mindenki teljes magáit, Az nem így. fog olyan veszélyen járni, mint az országgyűlési választásoknál, hogy igazán nem lehetett érezni a programban azt, hogy mi is az a karakter, ami kirajzolódik belőle, mert úgy mindenki hozzáadhat valamit, de valahogy senki nem érezte a magáénak.
1: Igen, jogos a kritika, én is ezt láttam a gyakorlatban. Én ragaszkodok néhány alapvetéshez. Tehát nyilván az, hogy a 21. század legfontosabb, legnagyobb problémája az éghajlatváltozás, tehát egy zöld programnak kell, egy valódi nem zöldre festett, hanem egy valódi zöld fenntartható alternatív városfejlesztő programnak kell megszületnie. Ennek a sarokpontjai nyilván a fejemben megvannak, de minden további lépésre nyitott vagyok.
0: Egy kis szünetet követően innen folytatjuk Kis Szenicei Kálmánnal az LMP Kiskunfélegyházi polgármesterjelöltjével. Köszönöm, hogy a második fél órában is velünk tartanak, a stúdióban pedig továbbra is vendégünk Kis Szenicei Kámán az LMP Kiskunfélegyházi polgármesterjelöltje, és a programnál hagytuk abba, Ön magánemberként az egyre inkább elsivatagosodó homokhátságon vízmegtartó gazdálkodást végez. Nem mondanám, hogy nem látszik a programon az önkézjegye, tehát sok minden van benne, ami a gazdálkodásra vonatkozik, de még mielőtt erre rákanyarodnánk, hadd kérdezzem meg, hogy mitől fog kiskunfélegyházat gyökeresebb más pályára állni hogyha ön lesz a polgármester jelölt, hogy csak ilyen röviden kéne megfogalmazni, mik azok a sarokpontok.
1: Tehát ahogy utaltam rám tő mondatban, illetve egy egyszerűbb ővitet mondatban, hogy a fenntarthatóság kérdése az nagyon fontos. És azokat a dolgokat, amiket én elkezdtem, de falakba ütköztem a többségi vezetés részéről, ezeket következetesen végigvinném. Gondolok itt arra, hogy városvásítási program, amire lett volna pénz, csak szándék nem volt. Most tehát kezd repedezni nem. ez a
0: ellenállás, nem? A, a képviselőtestületben, mint hogyha a Fidesz is hajlana arra, hogy megfogadják a korábbi javaslatait.
1: Igen, de ennek hátterében van egy olyan ö, Történet is, hogy én ugye nem vagyok híve annak, hogy naperőműveket zöldmezős beruházásként, tehát szántóföldre vagy jó minőségű gyepre tegyünk, és látszólag úgy tűnt tavasszal, hogy a városvezetés sem így gondolja a zöldítést. Aztán még egyszer visszahozták a, az előterjesztést, és jóvá hagyták azt, hogy naperőmű park épüljön szántó területeken, aminek ugye hát alapvetően az volna a rendeltetés, hogy élelmiszert állítsunk elő de nem ez történt, viszont ez a cég vagy cégcsoport felajánlott egy bizonyos összeget, hogy helyi zöld programokat támogat abban az esetben, hogyha a város hát zöld utat ad ennek a projektnek, ez megtörtént. Hát most várom, hogy a következő évi költségvetésben ez a két millió forint legalább megjelenike. Tehát mindenképpen jó lenne, ha az önkormányzat saját területein vagy a helyi gazdálkodókat ösztönözve közjóléti és védelmi funkciójú erdőket telepítene, fasorokat ültetne. Egyébként nagyon érdekes volt a novemberi közmeghallgatás legutóbb. Alacsony lakosság részvétel volt, de mindegyik kérdés, mind a Öt kérdés csatlakozott környezetvédelmi zöld kérdéshez, fásítási kérdéshez. Mondjuk a fásítás kapcsán érdekes módon a fakivágások kerültek előtérbe, de én azt látom, hogy az embereket igenis érdeklik ezek a zöld dolgok. De ez ugye csak a közterület használat, igazából mindig egy sarkalatos téma a helyi vállalkozások, a helyi iparfejlesztés. Én úgy gondolom, hogy félegyházának nem az a dolga, hogy autóipari beruházásokra, akkumulátorgyártásra álljon rá. Sajnos a jelenlegi városvezetés nem zárkózott el ettől, hogy De még fejlesztéseket nincsenek ez is, irányú. Nem volt, nem volt konkrét megkeresés, nem volt konkrét, félegyházán nem, de volt ugye a szomszédba, Kecskeméten, Kisteleken már elbukott próbálkozás ezzel kapcsolatban, de a városvezetés nem zárkózott el ettől, tehát nem volt hajlandó kimondani az én javaslatomnak megfelelően, hogy bizonyosan nem telepít a városban ilyen erősen kockázatos környezetszennyező iparágat, hanem azt mondták, hogy minden egyes konkrét kérelmet egyedileg vizsgálnak meg, és ezzel elintézetnek tudták a dolgot. Tehát én mindenképpen olyan vállalkozásokat szeretnék a városban látni, újakat, vagy a helyi ö, meglévő vállalkozások fejlesztéseit, amelyek valóban zöldek. Tehát akár az élelmiszergazdasághoz, a környezetvédelemhez, az energiatakarékossághoz, például az építőiparban ugye az épületeknek a hőszigetelése, ö, az energiatakarékosságra való ösztönzés, a mélyfelújítási program, ami persze jó lenne, országosan működne, és lehetne helyileg pályázni. Ugye nagy gond, hogy a házak jelenleg nem tudnak ilyen teljes energetikai és épületszigetelési projektekre pályázni, amiben az önkormányzat partner lehetne, és az önerőbe is beszállhatna. De hát az önkormányzatoknak is, ö, hát kopogtatni kellene, lázadozni kellene, hogy Miniszterelnök úr, hát miért nincs ilyen pályázati projekt? Hát itt most indulnak az Európai Uniós támogatások, ugye az új költségvetési ciklus, és nem halljuk, hogy ilyen pályázati kiírásokon gondolkodnának, pedig ez a vidék. De azt sem se halljuk, hogy az
0: ellenzéki vezetésű önkormányzatok vezetői egyszerre kopogtatnának ilyen témákban például.
1: Nagyon nagy baj az együttműködés hiánya. Tehát az ellenzék erejét az is csökkenti, hogyha nem szövetkeznek, nem lépnek fel közösen. Egyébként ez a különböző demonstrációkon, utcai tüntetéseken is látszik, hogyha mindenki külön-külön akar mozogni, nem tudunk akkor a kritikus tömeget akár az utcára vinni, akár a parlamentbe bevinni olyan kritikus súlyú véleményt, ami meghátrálásra kényszerítené a kormányzatot, Ö- Ez nagyon kivételes esetekben történt meg az elmúlt tíz évben.
0: Visszakanyarodva itt a programra azt olvasom, hogy fenntartható körkörös gazdasági modellre van szükség. Mit jelent ez, hogy körkörös gazdasági modell?
1: Iszonyatos mennyiségű hulladékot termelünk. És a zöldvárosnak az is része, hogy a hulladék gazdálkodás rendben legyen, és ne termeljük a szeméthegyeket, ne deponáljuk azokat önmagában, hanem megpróbáljuk újrahasznosítani, újrafeldolgozni. újra feldolgozni. Én azt láttam a tavalyi év során, hogy ötször kigyulladt a regionális hulladéklerakó. Tehát a szemét gyakorlatilag égés termék formájában szennyezte a levegőt, és a feldolgozatlan műanyag hulladék és egyéb hulladék ott áll hegyekben. Úgyhogy én olyan beruházásokat látnék akár a városban, akár a kistérségben, környékben, amelyek ezt a keletkező hulladékot valóban feldolgozzák, képesek belőle, olyan hasznos terméket előállítani, ami hát a termékek életciklusán ugye túlmutatva hasznosul, és nem szennyezi a közvetlen vagy tágabb környezetet. Én ilyen vállalkozásokat fogadnék szívesen, vagy ilyen ötleteket szeretnék felkarolni. Egyébként az ipari parkokban van hely Kiskun és az ipari park kettes üteme gyakorlatilag félig üres mert bizonyos projektek, amiknek ott kellett volna megvalósulni, nem valósultak meg, de ezt csak zárójelben mondom. Úgyhogy én, én nagyon szívesen látnék ilyen iparágakat, a mezőgazdaság területén is, vagy a megújuló energiaforrások hasznosítása terén, tehát ott van a város alatt is a termálvíz, tehát a geotermia, hatalmas intézményrendszer van, amely hasznosítani tudná ezt az energiát, és ebbe bele tartoznak a szélerőművek is. Ugye az LMP nagyon régóta küzd azért, hogy ismét engedélyezze a kormány a szél kerekek szélerőművek létesítését. Jelenleg ugye van egy olyan szabály, hogy lakott területen, lakott területtől 12 kilométeren belül nem lehet szélerőművet működtetni, Ugye halladni, hogy az Európai Unióval történtek, történnek most is tárgyalások, már már nagyon várjuk az energiaügyi miniszter bejelentését, hogy na, akkor mikor történik meg az a szabadság, hogy ispét lehet szélerőműveket létesíteni. Kiskunféle Kiskunfélegyháza például a szélmalmok városa volt 150 évvel bevózni, ezelőtt, több mint 40 szélmalom volt a városban. Az én családomnak is volt szélmalma valamikor, tehát igenis van erre lehetőség, és ezeket az új, megújuló energetikai fejlesztéseket, vagy a épületszigetelési mélyfelújítási programokat ki lehetne szolgálni. A napokban voltam az egyik helyi építőanyag kereskedőnél, tüzépeknél le van állva az építőipar nem lehet kapni téglát, leállnak a téglagyárak, minimálisra esett vissza a forgalom, tehát vár az építőipar és az építőanyag kereskedelem is egyfajta új térre, ami megnyilna a helyi vállalkozások
0: előtt. Ön, mint gazdálkodó homokhátságon, hát nagy Természeti erőkkel kell, hogy felvegye a harcot, és ahhoz, hogy sikeresen gazdálkodjon, ahhoz ügyesen kell a vízzel bánni. A programban is megjelenik, hogy a vízkészletekkel jobban kéne bánni, és megjelenik benne egy kifejezés tájszemléletű megközelítés. Ez mit jelent?
1: Elő kell venni a régi térképeket, régi szakirodalmat, és vissza kell egy kicsit nyúlni, hogy milyen volt az a természetes vagy természetközeli ökoszisztéma táj, ami jellemezte annak idején a kiskunságot vagy a homokhátságot. Persze ez is változott az évszázadok során, de ugye az erdős sztyep volt alapvetően a, a természetes növénytakaró, de hát nyilván a 150 éves törökuralom is sokat alakította a tájon, Én úgy gondolom, hogy az alapvető természetföldrajzi geológiai viszonyok nem változtak. A folyóink, a Duna, a Tisza megvan. Igazából van egy nagy vita egyébként a környezetvédelemben érdekelt politikai erők és civil szervezetek között is, a tekintetben, hogy vízpótlás, és böntözés, vagy vízvisszatartás. Én azt az álláspontot vallom, hogy megfelelő szakmailag, megfelelően alátámasztott programok mentén a vízpótlásnak is, tehát az öntözésnek is van létjogosultság. Akkor
0: mindig fölteszik a kérdést, hogy ha nincs eső és száradnak ki a. a tavalyink, meg a folyóink, akkor miből öntözünk.
1: Ugyanez a kérdés fölmerül a víz visszatartás esetében is. Ha nincs belvíz, ha nem esik csapadék, akkor a csatornák is üresek. Tehát éppen a, az idén, ugye tavaly jasszáj után, most idén tavasszal is azért csak nagyon szerény csapadékmennyiség esett, illetve nyár közepén ismételtem volt egy asszály, tehát sajnos a homokhátság nagy részén a, a csatornákban sem volt víz, tehát nem volt mit visszatartani. Úgyhogy én azt gondolom, hogy bizonyos keretek között a Dunából való vízpótlásnak is van értelme. Azt, hogy a Tiszát csongrádnál meg kellett támasztani egy duzasztóval, vagy nem, ez is egy nyitott kérdés, itt is megoszlanak a vélemények, de én úgy gondolom, hogy az öntözés. Maximum a magyar mezőgazdasági terület 10%-án hozhat majd megoldást. Most 1-2%-ot öntöznek, tehát félmillió hektárnál többet a vízkészletek alapján nem fogunk tudni öntözni. A 90%-on a szárazgazdálkodásra, a víz visszatartásra kell ráhangolódni. Az nagy kérdés, hogy a jelenlegi üzemi és tulajdoni struktúrában, tehát a nagyüzemi vévált mezőgazdaság keretei között lehet ezt megvalósítani, vagy más formában. Én azt a radikális álláspontot vallom, hogy a földhasználati viszonyokhoz is hozzá kell nyúlni. A földtörvényhez is, és egy új birtokrendezésre van szükség. Ezzel együtt viszont egy gyökeres technológia váltásra, amely a talaj kímélő, vízmegtartó, regeneratív mezőgazdaságra való átállást jelenti. Ezt kellene oktatni. Hát
0: ebben most nem érdekeltek azért a gazdák, hiszen az a száj miatt pótolva lett az ő bevétel kiesésük. Tehát valahogy úgy van ez a föld alapú elosztás, hogy nem probléma, vagy nem érzik annyira égetőnek az a száj jelenlétét, hiszen valahogy kompenzálva vannak. Ráadásul azok vannak jobban kompenzálva, akiknek nagyobb a földjük, tehát, hogy nagyon furán van ez az elosztás, de ez azért az Európai Unió felől is bűzlik ez a történet.
1: Igen, tehát a közös agrárpolitika az egyik olyan terület, ahol az ellenzéki szereplők nagy része is úgymond bírálja Brüsszelt, hogy ezeknek a támogatásoknak az elosztása nincs teljesen rendjén, részben azért, mert a nagybirtoknak kedvez, illetőleg a hagyományos konvencionális gazdálkodásnak, és ez a zöldítés a gyakorlatban sokszor csak zöldre festés. Tehát nem tudatosan állnak át a gazdák bizonyos környezetkímélő technológiai elemekre, hanem azért, mert plusz pontokat kapnak, plusz támogatást kapnak, de nem szívből, lélekből, és nem tudatos meggyőződés, ből csinálják ezt. Tehát ezen a gyakorlaton mindenképpen kell változtatni, és éppen napi hír, ugye Nagy István bejelentette, hogy az agrárkár enyhítési rendszert most már nem csak a nemzeti költségvetésből lehet kiegészíteni, hanem Európai Uniós forrásból is, tehát még mindig a károk csökkentése, mérséklése a cél, és nem a radikális technológiaváltás, a szántásos technológia visszaszorítása egy... Nem
0: érez változást? Mert valahol olvastam, most nem tudnám felidézni, de mint ha már így kormányzati körökből szivárugna az, az a dolog, hogy valamit kell tenni a vízzel, hogy nettó vízkibácsájtó Magyarország, és ezen valahogy változtatni kell. Tehát azért úgy elindult, mintha elindult volna valami.
1: A szavak, a retorika azon a szintjén a... elindult, de a gyakorlatban nem. Hallani. Tehát Na. sajnos én... Én ugye elég sok agrár folyóiratot, online és nyomtatott szakirodalmat tanulmányozok, és azt látom, hogy a gyakorlatban ez nem indult el. Hát magának, ugye a gödölő Egyetemnek a rektora akarta a szántást máról hónapra betiltani. Én úgy gondolom, hogy szép ez a lelkesedés, de hát a hogyan. Ugye a know-how az nagyon fontos kérdés, hogy hogyan kellene ezt megcsinálni, és én azt látom, hogy a Fideszes Magoszos Agrárkamara ebben inkább csak ilyen hangulati elemeket képvisel, de nem áll oda emellé a radikális reformok mellé, úgy, ahogy a, a kisléptékű gazdálkodás felé sem. De hát lassan már nem lesznek kis gazdák sem, hiszen, vagy kis termelők sem, hiszen éppen kijött a 2022-es KSH adat, hogy 30 év alatt a kis száma 1 ről 220000 ezerről 220 csökkent, kevesebb, mint hatodára. Tehát gyakorlatilag a kistermelők termelők, kis gazdálkodók eltűnnek a rendszerből. Ezzel persze az élelmiszer termelés terén a társadalom kiszolgáltatottsága tovább fog növekedni. És a nagyoktól fog függeni mindenki.
0: Miért van az? hogyha az ember átlépi az osztrák határt, akkor ott hirtelen minden zöld lesz. Mert ugye ott nincs nagy éghajlati különbség, és a kis földet nézi az ember, vagy ott a Dunántúl több részén megy át, azért azt látja, hogy sokkal kopárabb, sokkal kevésbé zöld, és valahogy hirtelen csapódik az ember arcába az a szín. Mi az, amivel ők ott másképp gazdálkodnak, ami miatt ez a zöld ennyire feltűnő?
1: Van azért ennek földrajzi klimatikus oka is, tehát én Alföldiként, ha elmegyek az Alpok aljára, tehát éppen Győr környékén nyaraltunk az idén, és már szembetűnő volt a különbség az Alföld és a Dunántúl, a Homokhátság és a Kisalföld környéke között. Tehát ott nyilván a folyóknak, vízfolyásoknak van egy sűrűsége, másrészt az Alpok hatása megnyilvánul, és van egy agrárkultúra. Tehát van egy olyan anyagi, jövedelembeli különbség, egy igénybeli különbség, ami azt mutatja, hogy, hogy nagyon rendezettek a, a tájak, a házasodnak, a gazda, bocsánat, hogy erre hivatkozok, nézzük mi is ott, és a feleségem is egyből azt mondja, hogy milyen gyönyörű ott a táj. Ö- én úgy gondolom, hogy ezt meg lehetne valósítani Magyarországon is. A Kert Magyarország program ugye 1930-as évekből eredését nagy híve vagyok ezeknek a gondolatoknak, hogy művelnünk kellene a kertjeinket, és régen a mi kiskunredemptus virágunkban a szántóföldeket is kertföldeknek nevezték, nem véletlen. Tehát ehhez a mozaikos szerkezethez, a sok gazda jó gondosságához kellene visszatérni, és ez lenne a vidékfejlesztés helye legfontosabb feladat, hogy az embert megtartsa a tájban, abban a tájban, ami évszázadok alatt jött létre, amihez mi érzelmileg is vonzódunk, de most nem ez történik ebben az országban sajnos
0: azt is lehet tapasztalni ebben az ágazatban, egyébként az összes többikben is, hogy mennyire fontos lenne, hogy a gazdák kóperáljanak egymással, főleg itt ugye vízkérdésben egymással vannak utalva, és mégis ahol vége a szántóföld határának, vagy az ő gazdálkodásának a határának ott megszűnik mindenféle együttműködés.
1: Igen, sajnos ezt is tapasztalom, bár nekem van, nekem jó szomszédaim vannak, tehát kisebb-nagyobb gazdálkodókkal élünk viszonylag egymáshoz közel, és van egy jó munkamegosztás. Tehát nálunk van olyan nagy gazdálkodó, aki odafigyel a kisebbekre, gépi munkákkal segíti, tehát nálunk van egy ilyen kooperáció, de, de ez nem általános, és van egyfajta vetélkedés, egy nemtörődömség, ugye van, van, amikor egy faluba, nem a mi településünkön van két nagy gazda, és gyakorlatilag már mind a kettő 2000 hektár körüli szántóval rendelkezik, de még több kellene. Tehát ott a, a nagy hal megeszi a kis történet megy. Én úgy gondolom, hogy még nem volnak késő visszafordulni és nem volna késő valahogy az élelmiszer önellátás, a kertművelés örömén át valahogy visszatérni egy, egy kicsit természetközelibb, harmonikusabb az élelmiszer termelést, az önellátást segítő gondolkodásmódra, és itt nem mindig a forintokat kell számolni, mert, mert sokan, ha számolják a forintokat, vagy számolnák, akkor valóban azt tapasztalnák, hogy nem biztos, hogy megéri. De, a, de az erkülönböző az haszon, a, a jó érzése az embernek, az önbecsülése, a tartása, hogy meg tudja a saját létfeltételeit teremteni, vagy meg tudja támasztani még a munkahelye mellett, az egy nagyon jó érzés, és ez benne van még az emberekben, nem veszed ki teljesen, ezt kellene a, a politikai szférának támogatnia.
0: A programban nem csak a gazdasággal kapcsolatban merül föl ez a fenntarthatóság körkörösség, hanem a közszolgáltatások terén is. Ezt hogy képzeljük el? Ugye az önkormányzati szektor megváltozásával azáltal, hogy ugye az állam átvette egy csomó feladatot, nincs már a, az önkormányzatok kezében az oktatás, az egészségügy nagy része, egy csomó mindenre már nincsen rá hatása. Mégis mit jelent akkor ennek fényében az, hogy fenntartható közszolgáltatás?
1: Az első kérdés, amit föl kellene mindenkinek tenni, helyi lakosoknak és városvezetőknek is, hogy hogyan jutottunk idáig, miért hagytuk ezt, hogy így történjen. És ha erre önkritikus választ akarunk adni, akkor talán egy határozottabb cselekvéssel vissza lehetne hozni, részben legalább azt, ami elveszett. Nap, mint nap találkozok a helyi közösségemben is, a városi oldalakon, hogy nem viszik el a szemetet hogy a szelektív hulladékgyűjtés az csak kirakat, az sem működik. Összetödik a kukákat, a zöld hulladéknak való zsákot nem hagyják ott, tehát hogy rengeteg napi probléma van, és ez abból adódik, hogy ugye a MOL hulladékgazdálkodási cége megkapta a koncessziót, és a helyi közösségektek, az önkormányzatoknak sincs beleszólása ebbe a történetbe, vagyis a mindennapi életünk felett veszítettük és veszítjük el a kontrollt, de ugyanez van a vízszolgáltatásban, ott lepeg nálunk is a Bácsvíz CRT fölött az államosítás kardja már másfél éve, van egy kis húzavoda, de gyakorlatilag fejlesztési források nélkül marad a vízműszolgáltató cég. Ugye itt benne van a rezsicsökkentés is, hogy tíz éve nincs vízdi emelés, akkor miből fejlesztenek ezek a cégek? Mert az állam meg nem adja oda a forrást, mert nem az övé, még. És ha az övé lesz biztos, hogy odaadja? Tehát leépülnek ezek a helyi közszolgáltatások, ez nem fenntartható. Az a fenntartható, hogyha a helyi közösségnek van ráhatása, ugye ezekért a szolgáltatásokért mi fizetünk, még akkor is a rezsicsökkentett áron, de fizetünk a vízért, a gázért, fizetjük a TB járulékot, akár alkalmazottként, akár vállalkozóként, és november 1-től elvették a házi orvosi ügyeletet, még a gyermekorvosi ügyeletet is a várostól, úgyhogy el fogják venni a vizünket is, nem mit tud
0: tenni egy polgármester jelölt, illetve ha megválasztják, egy polgármester veri az asztalt?
1: Igen, az egyik az, hogy verem az asztalt, és mozgósítom azt a közösséget, aki engem megválasztott egy pozícióra. Nem széttárom a kezemet, meg néha, amikor úgy gondolom, akkor az országgyűlési képviselő képviselőnél meg a minisztériumokba kilincselek, nem, megkeresem a kollégákat. Egy önkormány, több önkormányzati szövetség van, Ebben az országban. Elvileg vannak érdekképviseletek. Miért nem mozdulnak? Meg kellene mozdulni, együtt Ön ebben most
0: vállal majd aktív szerepet, hogy egy picit itt összerázni az ellenzéki önkormányzatokat?
1: Igen. Én úgy gondolom, hogy sokkal harcosabbnak kell lennünk, helyi és megyei szinten is. Hát most ugye megyei önkormányzati választásokról is beszélünk. Hát amikor az ellenzék például programot alkot, akkor ezt is el lehet mondani, és meg kell szervezni ezeket a konkrét kiállásokat. Ez lehet egy demonstráció, egy performance, a parlament elé vonulunk, tehát a polgári engedetlenségtől kezdve sok minden, csak a politikusok ettől félnek. A hivatalos utakat, hivatalos csatornákat, a hatalom útjávaló mozgást szeretik, és a biztosat. Ne legyen baj belőlünk, majd kijárjuk. De azt tapasztaljuk, hogy évek óta nagyon sok kérdésben nem sikerül kijárni.
0: Igen. és akkor ezt a kockert már kipróbálták. Igen. És akkor Ez föladjuk,
1: nem megmagyarázzuk, nem a mi gondunk, nem mi vagyunk a hibásak, meg a felelősek. Tehát ennek a hozzáállásnak egyszer véget kell vetti.
0: esetre az ökóra Klímaszerviz kísérni fogja a kampányt, és be fogunk számolni a fejleményekről. Most ennyi férte a mai adásba. Köszönöm Kis kámának az LMP Kiskunfélegyházi Polgármester jelöltjének, hogy befáradt a stúdióba. Önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet. Két hét múlva lesz újra a kóra, addig is minden jót kívánunk.
1: Köszönöm a lehetőséget.